0: Reserva de emergência, fundo de reserva, colchão de segurança. Olha, acho que falam de tanto nome, mas a verdade é que parece algo simples, mas para a maioria das pessoas não é. Afinal, a gente está num país em que mais de 60%, 6 a cada 10 brasileiros não poupam. Isso quer dizer que ou eles estão se endividando ou gastando essa reserva que chegaram de alguma forma a fazer. é importante que você saiba assim, escute algo mais sobre isso, que é o que eu trago agora, mas antes eu te reforço um convite rapidamente para que você chegue junto também, no meu canal do YouTube, procurando por Leandro Trajano e se já tá nele, claro, se inscreve sim, prestigia aqui, dá uma curtida, uma comentada, enfim, chama o próximo assunto, manda uma dúvida, faz como você preferir, mas chega junto também do meu podcast, o PFCast, o Personal Financeiro Cast, que está disponível em todas as plataformas, basta você procurar pelo meu nome, Leandro Trajano. A gente já vai encostando aí logo mais em 500 episódios. Então tem muita coisa, conteúdo mais longo, conteúdos mais curtos, como pílulas, que você pode escutar e refletir, seja no caminho do trabalho, um trabalho que faz em casa algum deslocamento, mas estamos juntos nessa, que tem muita coisa boa para você. Então, reserva de emergência, fundo de reserva, o que significa exatamente? Como o nome já diz, é uma reserva que serve para períodos de maior dificuldade, fases de desemprego, redução de renda, doença familiar, questões de saúde ou qualquer coisa que tire da linha a sua vida financeira. Que você tenha uma reserva para que possa dar um suporte, para que no momento da adversidade, além do que já se vive nessa adversidade, você também não tenha o desafio financeiro para encarar de frente. Então, isso vem para que se dê esse subsídio, que se dê essa segurança. E muitas pessoas chegam a pensar, ah, Leandro, mas eu tenho uma renda muito regular, eu não chego a poupar, mas também não gasto mais do que ganho. Então, tem tranquilidade. Essas pessoas se surpreenderam no pico econômico da pandemia logo nos seus primeiros meses, quando muitos negócios fecharam e a renda de muita gente simplesmente parou de ser gerada. Por isso, sim, a gente tem que perceber que a reserva de emergência é não só para emergências que a gente acredita ter um controle ou alguma antecipação sobre elas, mas elas podem acontecer, sim, de forma inesperada, em que a gente não tem o menor controle sobre esse tipo de situação. Por isso, vale a pena estar atento, sim. Mas, claro, tem alguns erros e acertos que as pessoas cometem em fases como essa. Um dos principais erros é para aquelas pessoas que acreditam que ah, mas qualquer coisa eu vendo carro, eu tenho terreno, eu tenho uma sala comercial, eu tenho um flat. Ok, você tem um patrimônio, isso pode te ajudar, sim, certamente, mas não no momento de uma emergência. A característica principal da reserva de emergência está na liquidez, é você ter um valor com acesso rápido e fácil, liquidez, que esse dinheiro venha rápido para sua mão, para que possa dar o suporte diante da necessidade que se está encarando. Então, esse tipo de coisa não ajuda com a reserva de emergência, assim como produtos da renda variável em que você pode ter investido um valor X e no momento em que você tem a demanda, que você tem a necessidade, esse valor esteja muito abaixo. e que Já não dê aquele suporte que você esperava. Mas aí você pode estar se perguntando, Leandro, como é que eu vejo a reserva de emergência? Como é que eu calculo essa minha reserva? Olha, de modo geral, o que se calcula é em relação às suas despesas mensais. Há quem fale da renda bruta ou da renda líquida, mas eu acho que o mais sensato é você tomar como referência, e é isso mesmo, é uma referência não é que isso venha para salvar e resolver sua vida, mas as despesas mensais calculadas em alguns meses. E essa referência costuma, sim, dar o suporte necessário para várias famílias. Claro, o número de meses vai depender do perfil da família. Se você tem estabilidade no trabalho, funcionário, servidor público, tem uma tranquilidade maior em relação à geração de sua renda, você pode ter uma reserva de emergência um pouco mais curta talvez de quatro a seis meses, a depender do perfil, da sua realidade, do seu dia a dia. Você eu tem um perfil poupador. Se são duas pessoas em casa, as duas com essa estabilidade. E vocês não têm filhos, por exemplo, ou seja, outras pessoas, dependendo da renda gerada por vocês, assim como os pais ou alguém que tem essa dependência do suporte, pode sim ter tranquilidade e mais facilmente chegar até quatro meses dessa reserva de emergência. E o excedente à reserva, eu vou estar falando logo adiante, o que você pode fazer com ela. Mas se é um casal, por exemplo, em que um não tem essa estabilidade e o outro tem a estabilidade, talvez os próprios, em de quatro meses, podem resolver, ou seis meses, mais uma vez, de acordo com essa realidade. Tem filhos, não tem? Tem mais pessoas dependendo dessa renda, não tem? Como é o perfil, é poupador? Como é a realidade de vocês? Gostam muito de viajar, gastam bastante, ou são pessoas mais caseiras? Tudo isso pode ser levado em consideração para que se defina a reserva de emergência mais adequada. Agora, são duas pessoas que são mais gastadoras, duas pessoas que não têm a estabilidade, tem filhos que dependem da geração de renda de vocês, ou os pais de uma forma também dependem desse suporte. Sem sombra de dúvidas, quanto maior a reserva, mais tranquilidade e menos emergências de um nível maior que podem comer essa reserva, vocês vão enfrentar. No sentido de, vocês vão estar mais protegidos. Claro que a reserva de emergência pode não garantir o todo para ninguém, Falo sobre isso também logo adiante. Mas para esse perfil de casal, certamente ter 10 a 12 meses da reserva vai trazer muito mais tranquilidade. 10 a 12 meses de suas despesas mensais. E por que, Leandro? Você disse que talvez a reserva de emergência não supra tudo o que se precisa. Mas eu trago uma reflexão. Profissionais da área de eventos, por exemplo, ao longo da pandemia, podiam até ter um ano, um ano e meio de reserva de emergência. Mas como os eventos não voltaram antes desse período, essa reserva não teria suportado todas as necessidades. É por isso que tem o um outro ponto que eu fiquei trazer também adiante. Ah, Leandro, e se eu já tenho a reserva de emergência, o que é que eu devo fazer com o excedente dela, com aquilo que eu poupar, que eu investi, a mais do que é suficiente para a minha reserva? Aí você deve investir de acordo com os seus planos, com o seu objetivo, mas dessa vez não com foco em liquidez, ou seja, dinheiro rápido na mão. Mas o excedente da reserva de emergência, você já pode focar um pouco mais na rentabilidade. Repito, de acordo com os seus planos, objetivos, com o prazo em que eles devem ser realizados, em que você almeja botar em execução esses planos, esses objetivos, e claro, com o seu perfil. Algo mais conservador, moderado ou arrojado. Afinal, se você já tem a sua reserva de emergência com foco em liquidez, o excedente você pode procurar, você pode focar em rentabilidade. E essa rentabilidade pode ser obtida, ela pode ser buscada através de ativos que estejam mais expostos à renda variável ou você pode manter-se na renda fixa, porém, dando mais prazo para os investimentos. Afinal, oferecendo maior prazo para as instituições às quais você busca investir, você pode obter também uma maior rentabilidade e, claro, você pode mesclar para o longo prazo ou para médio prazo, o excedente de sua reserva de emergência, você pode mesclar entre a renda fixa e a renda variável, fazendo um balanceamento de sua carteira, diversificando em diferentes indexadores, a renda fixa, a variável, entre fundos também que podem ser interessantes. Mas esse não é o nosso foco para hoje. Então, em relação aos principais erros, a gente já viu um. É a pessoa que acredita que a reserva de emergência Está no imóvel, está no próprio carro, está em algum bem que tem, mas que não tem liquidez. Um outro erro constante que eu vejo são as pessoas que estão fazendo uma previdência privada ou investimentos pensando na aposentadoria, na velhice, no longo prazo, mas sequer tem a reserva de emergência montada. Ou seja, você está começando a construir a escada dos últimos degraus para os primeiros. A chance disso aqui desandar é muito grande. Você está pensando no depois de amanhã sem sequer saber como é que está no mesmo dia, à noite, à tarde, enfim... Ou seja, eu recomendava que, primeiro, sim, seus primeiros investimentos foquem na montagem, na manutenção dessa reserva de emergência. E que, em seguida, aos poucos, você comece a obter a destinar para o longo prazo. Agora, claro, se você tem um bom perfil poupador, que faz isso de forma consistente, recorrente, e que consegue poupar um valor mais razoável, a depender de sua idade, claro, mais novo, você pode destinar um percentual do que poupa para a reserva de emergência e já pode destinar um percentual menor para os seus objetivos de longo prazo e, quem sabe, uma terceira parte para os objetivos de curto prazo. Agora, se você já está numa fase mais madura e não tem essa reserva de emergência, sem dúvidas, boa parte do que você poupa, 70%, 80%, quem sabe os 100%, devem ser destinados para essa reserva de emergência. Já se preocupando de imediato em constituir também essa, seus investimentos, essa sua base para o longo prazo, pensando aí numa aposentadoria ou num período já em que você não deve estar tão ativo a título de produtividade. Bom, esses são alguns pontos que são essenciais dos principais erros. Eu já trouxe dois para vocês e trago um terceiro também. É muito comum ver pessoas que conseguem fazer aí parte ou toda a sua reserva de emergência e terminam por gastar esse valor, parte dele, com uma viagem, uma festa, seja uma festa de aniversário, é uma festa comemorativa de anos de casados não importa. Normalmente esse tipo de objetivo você deve planejar, seja uma viagem, seja uma festa, e não tirar da reserva de emergência. Que como o nome já diz, é para emergência e esses não se enquadram. Então, aí estão os três principais erros. Mas tem os acertos também que você deve destacar. Acerto que é essencial, sem sombra de dúvidas, é você ter os valores, os seus investimentos da reserva de emergência em produtos de alta liquidez. A depender, até mesmo a poupança pode ser necessária. Afinal, se você não está trabalhando e está precisando tirar aquele valor a cada mês, ter uma parte desse valor na poupança pode ser mais prático para você e mais interessante, sim. E a depender também dos valores, você não vai estar tá deixando dinheiro na mesa, nada que vai fazer falta. Então, olho vivo e utilizar aí produtos de alta liquidez. Pode ser um Tesouro Selic, CDB com liquidez diária e pelo menos 100% do CDI, CDB com liquidez diária, pelo menos 100% do CDI, Tesouro Selic, talvez a própria poupança, ou fundos de renda fixa com taxa de administração zero e uma rentabilidade maior que 100% do CDI. Repito, fundo de renda fixa com taxa de administração zero e rentabilidade maior que 100% do CDI. Você trouxe aqui quatro possibilidades, poupança, Tesouro Selic, CDB, fundo de renda fixa, ou seja, não é difícil encontrar produtos para que você aplique, que você é, aporte a sua reserva de emergência, mas procure evitar deixar na poupança, salvo no caso em que você vai usar num curtíssimo prazo e que venha a fazer sentido. Esse é um dos principais acertos, a escolha do produto mais adequado. Aleandro, ah, poxa, no meu caso são seis meses ou são doze meses, eu não tenho sequer uma semana desse valor. Como é que eu faço? Deu o primeiro passo. Só sai do, do lugar, aquela pessoa que dá esse primeiro passo, isso é essencial. Caso contrário, daqui a um ou dois anos, você vai estar se lamentando da mesma coisa. Então, estipule um valor que esteja dentro de sua realidade, não importa quanto, e comece já a poupar a cada mês. Faça isso de forma consistente, faça isso de forma recorrente, mesmo que você perceba que para montar sua reserva de emergência, vai ser necessário um longo prazo, e para isso, tenha paciência. Esses quatro pilares servem para esse mundo da organização financeira e também dos investimentos. Então, Segue firme e não deixa de forma alguma isso para depois. Comece já, mas comece, comece mesmo que seja com um pouco. Um outro ponto que é essencial, diferenciar bem os desejos e as necessidades para usar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência, como o nome já diz, é voltada para as necessidades e não para os desejos. Os desejos, os quereres que você tem, procura se planejar, mas não ir desfalcando a sua reserva, pode fazer muita falta no um momento de maior necessidade, de maior demanda que você tiver, então estabeleça metas. Se você acredita que pode começar apenas com 100, com 50, com 200 reais a sua reserva de emergência, calcule o valor dela e veja quantos meses você vai precisar para compor essa reserva. Talvez anos, três, quatro anos. Quer reduzir esse prazo? Tenta aumentar um pouco esse valor, gerar alguma renda extra, fazer renda com algumas coisas paradas e que você pode vender para acelerar a montagem, a manutenção desse valor. Tenta destinar um percentual maior do que você poupa à medida que aumentar para a reserva de emergência. Mesmo para isso, você tem que abrir mão, mudar alguns planos em relação ao seu dia a dia. Mas comece, avance, vá para frente. É um lanche a menos, uma saída a menos. Não só isso para quem quer começar a poupar, mas quem quer engordar, avançar com a sua reserva de emergência. Mas tudo isso faz diferença sim. Por isso, eu repito, comece, avance, trace metas, trace planos e acompanhe. Se necessário, reassiste. De novo isso daqui, toma nota do que for necessário e segue junto de todo o meu conteúdo através do leandrotrajano.com, onde você pode encontrar o meu blog, do PFCast, que está disponível em todas as plataformas de áudio, basta você procurar por Leandro Trajano e, claro, também do meu canal do YouTube e do Instagram, que você pode encontrar procurando por personal financeiro. Um grande abraço, segue junto e nessa construção. Até a próxima.